0: amém, quem pode dar glória a Deus amém. irmãos, sejam bem-vindos aqui é o nosso segundo dia de estudo do livro de Apocalipse e eu vou ser muito sincero com os irmãos eu espero que os irmãos estejam em oração por mim que os irmãos orem mesmo me ajudem aqui é, eu, eu terminei eu, naquele primeiro dia, né e, e confesso para os irmãos que não me senti muito confortável, eu não sei o que eu faço aqui se eu dou uma aula não é? que eu gosto de fazer, ou se eu prego, porque o ideal seria a gente ter um ambiente específico para a gente estudar isso, nós íamos fazer no domingo de manhã, mas devido à minha é, enfermidade, uma série de coisas que aconteceu comigo do final do ano para cá, então não estou conseguindo dar aula à membresia, escola dominical, culto à noite, então preferimos é, abrir mão da escola dominical, o pastor Oberico assumiu a classe de adultos, e na quarta-feira, achei o ambiente propício. Eu vou ser sincero com os irmãos, muito sincero. Vou dar hoje a segunda aula, vou falar hoje aqui desse segundo tema, que são as sete igrejas do Apocalipse. Mas se eu perceber que não está rolando as coisas, eu vou comunicar para os irmãos, no final, no domingo, Não é que a gente vai precisar criar um novo ambiente para poder estudar o livro de Apocalipse. Por quê, pastor? Porque, irmãos, uma coisa é você estudar o livro de Apocalipse esmiuçá-lo, uma coisa é você fazer um estudo, outra coisa é você pregar, as duas coisas são importantes na igreja, as duas coisas, Errais é não conhecendo as escrituras nem o poder delas, o meu povo perece por falta de conhecimento, nós precisamos conhecer, mas nós também precisamos da pregação, nós precisamos da pregação, muitas vezes nós vimos a casa do Senhor, e nós precisamos de um ambiente diferente de ministração. Então, eu vou pedir que você possa, em nome de Jesus, me ajudar, ficando ligada em espírito, porque a primeira vez que eu estou fazendo isso, num culto, frequentemente vou para um ambiente de estudo. Por exemplo, semana passada eu falei sobre uma pequena introdução do livro, e, além de não me sentir muito confortável, eu não consegui chegar na metade daquilo que eu precisava falar. E ainda saí correndo, porque muitas pessoas me perguntando, pastor, eu não entendi direito as coisas. Olha, veja, eu tentei ser devagar, não consegui chegar na metade do que eu precisava. Você viu pelo planejamento que, no nosso planejamento que eu coloquei no último slide lá na semana passada, nós vamos até junho estudando Apocalipse. Até junho. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. amém. Não, diga amém bem forte, irmão. Amém? amém? Então, se eu não conseguir, eu vou pedir a sua compreensão. Aí eu vou criar um ambiente de manhã. Quem sabe na oração lá com o pessoal da intercessão. A gente ora às seis da manhã e estuda Apocalipse das cinco. Não é? Aí vamos ver quem quer estudar Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Finalmente eu vou ler o livro de Apocalipse, que a semana passada eu não li. A gente leu Daniel aqui, e a gente descobriu que não dá para a gente entender Apocalipse sem olhar para Daniel. Frequentemente nós vamos olhar para Daniel. Hoje mesmo eu pretendo voltar lá para Daniel. Eu quero ler com vocês aqui, Apocalipse capítulo 1, alguns versículos... Inicialmente vou começar com o versículo 1, 2 e 3 que diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Primeira coisa que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos, a palavra apocalipse é literalmente a tradução desta palavra revelação. Portanto, quando nós estudamos Apocalipse, nós estamos estudando uma revelação que Deus deu a Jesus Cristo, que Jesus Cristo entregou ao seu anjo, nesse caso é o anjo Gabriel, é o mesmo anjo que traz as revelações apocalípticas para Daniel há 2.600 anos atrás, é o mesmo anjo que apareceu para Maria e disse, tu és muito agraciada. É o anjo Gabriel que assiste na presença de Deus. Ele é um anjo especial. É como se fosse o cuidador da trindade. É ele que aparece. E aqui o Apocalipse começa dizendo, revelação. Portanto, o que nós vamos estudar aqui é concernente às coisas futuras para a época de João... Porque o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia em todos os aspectos. É o último livro que está aqui posicionado, é o último livro cronologicamente e também foi o último livro a ser escrito. A Bíblia levou 1.500 anos para ser escrito, 1.595 anos, um milênio e meio. O último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse. Que Deus deu para quem? Para João. Quando ele estava onde? Isolado na ilha de Pátimos. João que nesta época era o último apóstolo vivo, quem está entendendo diga amém. Era o último apóstolo vivo. Já tinha morrido Pedro, já tinha morrido é, Paulo, Tiago, André, Bartolomeu, todos eles tinham... João era o único que estava vivo. Quando que Deus apareceu para João na ilha de Pátimos? No ano 95 d.C. Muitas coisas já tinham acontecido no primeiro século da igreja. João, inclusive, já tinha sido condenado à morte. Diz a história que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente. Caldeirão de óleo o quê, igreja? Fervente. E de maneira, maneira, assim, especial, miraculosa, não se feriu. Tiraram ele, tão desse caldeirão, porque ele não morreu. Não teve nada na pele dele, absolutamente nada. Então, o imperador o mandou para a ilha de Patmos. Pátimos. Que era uma espécie de, de prisão para pessoas que não morrem, João já estava muito velhinho, então o anjo de Deus traz a revelação para João, então Deus deu para Jesus, Jesus entregou para o anjo Gabriel, o anjo Gabriel entrega para João, mas qual é o objetivo do Apocalipse? Qual é o objetivo? Olha o que diz Verso 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar as coisas a seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse, ele é designado para mim e para você. É designado para os servos do Senhor. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo que viu, bem-aventurado, são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. É o único livro da Bíblia, que a própria Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. A todos os demais livros, os outros 65, a Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que pratica, bem-aventurado aquele que vive, mas para Apocalipse o Senhor diz assim, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Olha o que diz o verso 11, Apocalipse capítulo 1 verso 11, quem está com a Bíblia aberta diga amém, amém. precisa trazer a Bíblia de quarta-feira, 11 diz assim ó, dizendo o que vês escreve num livro e manda às sete igrejas, vamos ler juntos, qual é o nome das sete igrejas, vamos lá, juntos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e o quê? Agora só vocês, vamos lá. Deus diz para João escrever e enviar para as sete igrejas. Todo mundo junto, vai lá. Muito bem, esse é o tema da minha aula hoje. Da minha pregação. Prega a aula. Aula alguma coisa. tá certo? Mas antes da gente continuar falando sobre as sete igrejas, eu preciso relembrar para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, essa é a melhor bibliografia que eu encontrei para as profecias de Apocalipse. As profecias do Apocalipse e do livro de Daniel, as raízes do código da Bíblia. Quem foi que escreveu esse livro? Isaac Newton. Simplesmente o maior cientista do último milênio. Isaac Newton. Isaac Newton era um matemático, um físico. Mas pouca gente sabe que Isaac Newton era um teólogo de mão cheia. Isaac Newton tem mais artigos sobre Apocalipse e Daniel do que sobre física. Ele é muito conhecido por causa das três primeiras leis da física. Primeira, segunda e terceira lei da física. Mas, então, gente muito inteligente escreveu. Tudo que eu vou falar aqui está baseado nesse livro. Esse livro vende, você pode encontrar na internet... E não achei uma edição impressa, mas você pode encontrar nos aplicativos que existe. O que é que a gente descobriu na semana passada? Nós falamos para os irmãos aqui sobre o sonho de Nabucodonosor. O resumo do mundo em um capítulo. O resumo da história humana em um capítulo. Nabucodonosor teve um sonho. Ele se esqueceu do sonho. Chamou todos os magos os sábios para interpretar o sonho. E não somente interpretar o sonho, mas para dizer qual foi o sonho que eu tive. Ninguém sabia... Porque uma coisa é você interpretar o sonho de alguém, outra coisa é além de interpretar, você saber qual é o, o que a pessoa sonhou, Nabucodonosor esqueceu. Então Nabucodonosor irado mandou um edito para todo mundo morrer, todos os sábios da Babilônia iriam morrer, entre eles Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. Então, antes desse edito ser executado, Daniel disse para o chefe da guarda, olha, me leva até Nabucodonosor. Me leva até ele, porque o Deus dos céus vai me dar revelação. Quando Daniel chega diante de Nabucodonosor, ele diz assim, ó, me dá um tempo para eu orar. Porque coisa semelhante a essa que o Senhor está pedindo, nenhum homem pode, mas o Deus dos céus pode nos revelar. Ele vai com Sadraque, Mesaque, Abidinego, põe oração, jejum, ora, Deus dá para ele a revelação, Deus dá para ele o que é que é o sonho e Deus dá para ele a interpretação do sonho. Daniel chega então diante da boca do e diz assim: Ó oh, rei, tu estava deitado no teu leito, e tu viste uma estátua terrível, ela era enorme, e ela era dividida em cinco partes: ela tinha uma cabeça de ouro, um peito de prata, um quadril de bronze, pernas de ferro e pés, parte em barro, parte em ferro, incluindo, obviamente, os dedos dessa estátua. E nós descobrimos na semana passada o que era isto. Porque a própria Bíblia nos, nos ensina tudo que nós iremos falar aqui. É a própria Bíblia esclarecendo a Bíblia. Porque essa é a maneira correta de nós interpretarmos as revelações bíblicas. A Bíblia explicando a Bíblia. E o próprio Daniel, então, no, livro, no seu capítulo 2 do seu livro, diz para Nabucodonosor o que é que é. Ele diz o seguinte, ó oh, rei, a cabeça de ouro és tu. É teu império mas depois de ti se levantará um novo rei, um novo império, que não será tão forte quanto o teu, não tão, será tão belo quanto o teu, por isso a representação é prata. E depois desse se levantará um terceiro reino, um reino que terá características que você pode ver em, em Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 7 há uma descrição melhor desses impérios, e então levantar-se-á então, um quarto reino que será como ferro, Esmus, esmiunçará tudo. E nós descobrimos, então, na semana passada, o que é que representa. Ouro representa o Império Babilônico, sobre a liderança de Nabucodonosor e Belsazar, entre os anos 605 e 539. Prata representa o Império Medo-Persa, sobre a liderança de Dário e de Ciro, entre os anos 539 e 331 a.C. Bronze representa o Império Grego, que tem como seu protagonista Alexandre o Grande, e os seus quatro generais, por isso Daniel, capítulo 7, um leopardo com quatro cabeças. É, Alexandre o Grande conquistou o mundo, o Império Mundial, entre 331 e 168. Nós temos o último império, o último império mundial aqui desta figura, que é o Império Romano, que foi estabelecido na Terra entre os anos 168 a.C. e a quase metade do primeiro milênio depois de Cristo. Mas a grande pergunta é, e o que é que significa os pés? Por que que os pés têm parte em barro e parte em ferro? Nós descobrimos também semana passada. Nós descobrimos que, a, como que a Europa foi formada? Através da conquista de tribos bárbaras. Então nós tivemos o primeiro império que foi babilônico, depois veio o império Medo-Persa, depois veio o império grego, se estabeleceu o império romano. Esse império romano foi dividido, foi conquistado, foi diluído, através dessas tribos bárbaras, que de acordo com esses anos respectivamente aqui, formaram os países que a gente tem aqui na Europa. Portanto, a imagem correta que a gente tem, a imagem correta da estátua é o quê? Cabeça de ouro representa o quê, igreja? Bem forte. Bem forte. Império Babilônico. Peito de prata representa que império? Quadril de bronze representa que império? Pernas de ferro representa que império? E barro e ferro nos pés representa o quê? Dez dedos, cinco no esquerdo, cinco no direito, representando as dez tribos bárbaras. Isso aqui é história, gente. A Bíblia fala pra gente em Daniel capítulo 2... No ano 605 a.C. E essa história se confirma. Isso aqui é a história. Está bem? Todo mundo está entendendo, quem está entendendo diga amém. E você pode ver isso melhor em Daniel capítulo, capítulo 7. A grande pergunta é: o que é que acontecia no tempo da estátua? O que é que acontece nos dias dos pés da estátua? Porque os pés da estátua representam então o que? Representa depois do ano 476 até os dias de hoje. O que é que Daniel capítulo 2, versículo 45 diz a respeito dos dias dos pés da estátua? Diz que uma pedra será arrancada sem auxílio de mãos de uma grande montanha, será lançado nos pés da estátua, esmiuçará os pés, o ferro, o bronze, a prata e o ouro e estabelecerá um reino, um reino que será sempre eterno, crescerá e encherá toda a terra. Outra coisa importante aqui, quem ainda está aqui, diga amém. amém. Outra coisa importante, Roma, o Império Romano, é o último império mundial. Nós tivemos o um Império Babilônico, conquistou o mundo todo. Ciro e Dário conquistou o mundo todo, pelo menos o que tinha de civilização na época. Alexandre o Grande conquistou o mundo todo, Roma conquistou o mundo todo, mas depois de Roma... Nós não tivemos mais nenhum conquistador do mundo todo. Napoleão Bonaparte tentou conquistar o mundo todo, mas não conseguiu. Hitler tentou conquistar o mundo todo, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Roma é o último império mundial. Não há mais. Depois de Roma, vai ser o império de Cristo. Então, o que representa esta pedra que é lançada sem o auxílio de mão? Representa o quê, igreja? Representa a segunda vinda de Cristo representa a segunda vinda de Cristo. Eu acredito que agora nós temos condições de estudar um pouco melhor e entender um pouco melhor por que a Bíblia diz em Apocalipse que bem-aventurado é aquele que lê ou aquele que ouve as palavras desta profecia. Porque eu quero chamar a tua atenção que a estátua de Nabucodonosor, ela começa no ano 605, e a estátua de Nabucodonosor só tem fim quando Cristo Jesus virá buscar a sua igreja, segunda vinda. E o livro de Apocalipse começa quando? O livro de Apocalipse, ele começa a partir do ministério de Cristo. Então, quando nós vamos estudar aqui o livro de Apocalipse, nós vamos estudar o momento desde, desde a parte de ferro não é? dos pés da estátua, desde as pernas, Onde que Jesus nasceu? No Império Romano. Então, Jesus nasceu por aqui, assim, ó. A igreja viveu no Império Romano até certo ponto. E a igreja avança até os pés da estátua. Apocalipse relata, se eu fosse colocar uma linha do tempo, aqui em cima, 605 a.C., aqui, mais ou menos, o ano zero, e daqui para frente, a história humana dos pés para os, para os... aliás, das pernas para os pés da estátua. Vamos tentar, tentar entender um pouco melhor. Por isso que eu chamei esse tema 2 aqui, as sete igrejas do Apocalipse. Primeiro eu preciso fazer algumas definições. Não dá para avançar aqui nessa noite se a gente fazer algumas definições. Primeira definição que eu quero chamar a tua atenção. O que é que é profecia? Você pode ler bem alto para mim? O que, é, o que é profecia? Presta atenção. Você que é profeta, cheio do Xanabria. Presta atenção profecia é uma revelação do futuro e ela na bíblia sempre vem por meio de símbolos, não existe nenhuma profecia na bíblia que não venha por meio de símbolos e há um motivo pelo qual a profecia vem por meio de símbolos, o que, é que o apocalipse revela? O apocalipse revela todo mundo junto? A vida humana na Terra terá um fim, quem revela esse fim é o livro de Apocalipse. Além de revelar o fim da história humana, o livro de Apocalipse revela a volta de Jesus Cristo. Como entender o Apocalipse? Então, vou dar algumas dicas para você hoje aqui. Depois você pode pegar os slides da semana passada e dessa lá com o Raíldo. Gente, o Raíldo voltou, não é? Glória a Deus, quem pode dar um glória a Deus? Não é? Até o Emerson da glória a Deus Não é? Como entender o livro de Apocalipse? Símbolos são como letras do Então presta atenção aqui, ó. no livro de Apocalipse Quase tudo é figurativo Pouca coisa é literal No livro de Apocalipse, símbolos são como letras de um alfabeto. Então, eu tenho que pegar um símbolo, juntar com outro símbolo para formar uma palavra e, por consequência, formar uma frase e, por consequência, formar uma ideia. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos. Tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse, todas as vezes que a palavra dia ou os seus correlatos, dia ou os seus correlatos, quando aparece lá, isso é uma linguagem simbólica. Dia aqui quer dizer o quê? Ano. Então, em Apocalipse, dia quer dizer ano. Pastor, como é, como é que eu sei disso? É por causa, está certo, da linguagem simbólica. Profeta, dia, ano. Vamos ler aqui rapidamente. Ó. Ezequiel, capítulo 4, verso 7. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Ezequiel, Ezequiel, Daniel, pertinho, Capítulo 4, verso 7. Olha que coisa interessante. Ezequiel, capítulo 4, verso 7, diz assim. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, como teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Cada dia te dei, um dia por um ano. Então, em linguagem profética, um dia... Representa um ano. De onde nós podemos tirar isso? Nós podemos tirar isso também da referência de números 14 e 34. Números 14, 34 fala sobre os espias que foram ver a terra, voltaram com relatório negativo, o Senhor disse para o seguinte: ó, então vocês vão ficar 40 dias no deserto. Desculpa, 40 anos no deserto. Cada ano, para um dia que vocês espiaram a terra e não tiveram coragem de conquistá-la. Então, em linguagem profeta, um dia representa o que, a igreja? Mais forte, um dia representa um ano. Você pode ler isso em Levítico 25, 8, fala sobre o ano do jubileu. Olha, outra coisa importante que você precisa entender sobre linguagem profética. Porque, como é que eu faço para entender o Apocalipse? Símbolos são como as letras do alfabeto. Por exemplo, a palavra sete, ou o número sete em Apocalipse. O número 7 em Apocalipse não representa a numeragem sete. Número 7 em Apocalipse quer dizer totalidade, completude, plenitude, quando na Bíblia em Apocalipse está falando do número 7, está falando de algo que tem um começo e um fim, por isso que em Apocalipse aparece várias coisas do tipo gente, olha aqui ó, sete igrejas, sete Espíritos de Deus, quantos Espíritos de Deus tem gente? Quantos Espíritos? Quantos? Só um, não é não? Deus Pai, Deus Filho, Deus o quê? Então, quando lá no Apocalipse aparece os sete Espíritos de Deus, está falando o quê? Está falando da totalidade, da expressão dos sete Espíritos de Deus, mas não é, são sete, é um Espírito e a plenitude do seu poder. Quando aparece sete igrejas, está falando da história da igreja do começo ao fim. Quando aparece sete candeeiros, candeeiros aqui representa a igreja. Linguagem profética, estrela. Estrela representa líder de igreja. Sel e assim por diante. E assim nós temos, então, a linguagem profética. Vamos avançar um pouco mais? Essa é a ilha de, Pátimo, de Pátimos nos dias de hoje. Foi lá que Deus deu a revelação para Jesus Cristo, que entregou para o seu anjo, que o seu anjo entregou para João, para João escrever. E é que coisa interessante. Diz assim, ó, João escreve... Para duas igrejas foi assim? Para três igrejas? Para quantas igrejas? Então, o que é que Deus está dizendo? Esta revelação, esta revelação é para toda a igreja em todo tempo, em todo lugar, porque sete representa plenitude, totalidade. Toda a igreja, isso aqui é para toda a igreja ao longo da história vamos avançar um pouco mais, Deus deu uma ordem divina, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo o que vês escreve no livro e manda para as sete igrejas, a revelação de apocalipse é para a igreja em todos os tempos e ela começa nela, pastor me explica melhor essas sete igrejas, Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, essas sete igrejas eram igrejas, de fato, igrejas reais, que existiam. Tem até um mapinha aqui para você enxergar melhor. A ilha de Patmos, essa aqui a Ásia Menor, e essas igrejas existiam. Está aqui a localidade de Éfeso, foi uma igreja que foi aberta por Paulo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Essas igrejas existiam. Mas pastor, só existiam essas igrejas naquele período? Não. Existiam muitas igrejas locais naquele período. A igreja de Jerusalém existia. A igreja de Corinto existia. A igreja de Colossos, olha, presta atenção, a igreja de Colossos está nessa, nessa região aqui, ó. A igreja de Colossos, ela existia. Mas por que então que Deus escolheu essas sete igrejas? Porque essas sete igrejas estavam vivendo naquele período características da igreja do Senhor Jesus ao longo da sua história. E é isso que eu quero me deter com você nessa, nessa noite. Vamos para a primeira igreja. Como é o nome da primeira igreja? Que igreja maravilhosa, irmão. Todo mundo queria pertencer à igreja de Éfeso. Sabe quem foi que plantou essa igreja? Paulo, na sua primeira viagem missionária. Sabe quem era o pastor da igreja de Éfeso nos dias de João, que estava exilado em Pátimos? Timóteo, Timóteo era o pastor dessa igreja Sabe quem era o professor da escola dominical, dos estudos dessa igreja? Apolo Atos fala que Apolo era o professor dessa escola, dessa igreja Sabe quem congregava nessa igreja? Maria, a mãe de Jesus, era membro dessa igreja Sabe quem foi um dos pastores dessa igreja? O próprio João Que agora está exilado na ilha de Pátimos, foi o pastor dessa igreja, gente, que igreja, agora presta atenção, você imagina, velho. Você vai para a igreja, você fica pensando, poxa, quem vai pregar hoje? Deixa eu ver, acho que Paulo, não, acho que quem vai pregar é Apolo. Será que quem vai pregar hoje é João? Quando o pessoal pensa assim, Timóteo prega, pessoal. Ah, Timóteo não. <risos> Hã? E quem estava na primeira fileira, quem estava na primeira fileira? Maria. Imagina o pregador, não, porque Jesus, <risos> porque Jesus fez isso, olhava para Maria, assim, você fez? <risos> que igreja abençoada, vamos para Apocalipse? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa igreja? Apocalipse capítulo 2, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e a que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e sei que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentir, Olha, gente, que coisa interessante, hein? Verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaram... O quê? Já tinha gente, na época da igreja primitiva, que se declarava apóstolo sem ser, que se declarava homem de Deus sem ser. Verso 3, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esta igreja, irmãos, era uma igreja de uma pureza doutrinária enorme, era uma igreja que tinha um ensinamento muito forte, era uma igreja no modelo de Jesus, sabe por quê? Porque os fundadores desta igreja, os primeiros ensinadores dessa igreja, eram os próprios apóstolos, essa igreja, está aqui algumas informações sobre a cidade de Éfeso, era uma cidade importantíssima na época de João, Ficava, tinha um porto, tudo que passava por aquela ilha tinha que vir por Éfeso. Era uma cidade importantíssima. A igreja de Éfeso, como é que esse evangelho chegou até lá? Atos capítulo 18 revela que o próprio Paulo foi o plantador dessa igreja. E o que representa então essa igreja? Representa um período profético. A igreja de Éfeso representa um período profético, que compreende entre os anos 31... Por que ano 31? Porque foi o ano da morte de Cristo. Você sabe que esse calendário que a gente usa hoje em dia é o calendário gregoriano, que ele tem uma defasagem de dois anos, né? Você pode estudar um pouco melhor isso lá em matemática, calendário gregoriano, tá certo? Então, tem defasagem. Por exemplo, na contagem correta, nós não estamos em 2016, 17. Nós estamos em 2000 e... 2000 e quê? 2015, tá certo? Na contagem do calendário gregoriano. É uma explicação matemática, você pode fazer isso em casa, não dá para eu trazer isso para cá. Então, 31 foi, de fato, o ano em que Cristo morreu. E o que representa essa carta da igreja de Éfeso? Representa, então, o período da igreja de Cristo entre os anos 31 e 100. Por que o ano 100? Porque foi a morte de João, o último apóstolo. Quais eram as marcas dessa igreja? Essa igreja era, acima de tudo, apostólica. Essa igreja era uma igreja muito próxima do modelo bíblico, o que essa igreja tinha de diferente? Diz a palavra do Senhor em Apocalipse que não pode suportar homens, claro, uma igreja doutrinariamente forte, uma igreja que conhece a palavra, não consegue suportar homens maus, por quê? Porque vai saber quem é mau, vai distinguir quem é profeta de quem não é profeta, mestre de quem não é, pastor de quem não é pastor, apóstolo de quem não é, era uma igreja que tinha, né? As, que já, já, já Paulo no capítulo 20 de Atos, fala da advertência a respeito disso, ele disse, olha, cuidado com os lobos devoradores que virão no vosso meio, que mais essa igreja tinha de importante, o Senhor disse que ela era uma igreja perseverante, por que, que ela era uma igreja perseverante? Porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, foi uma igreja muito perseguida. Era diferente do que nós vivemos hoje. Hoje você está em boa vista, 60% da população é evangélica, e, e hoje é status você dizer que é evangélico, você é cristão. O que você é? Eu sou cristão. Naquele tempo não era assim, havia grande perseguição. Por isso o Senhor diz, tens perseverança e suportaste prova por causa do meu... Nome, gente, não foi no primeiro século que os doze apóstolos, os onze apóstolos morreram? Alguns deles decapitados, outros crucificados, outros jogados em caldeirão, como falei aqui no caso de João. Outros deles degladiados, como é que a gente chama quando a pessoa, esquartejado. Jogado em praça pública, alguns deles queimado vivo. Era uma igreja que sabia perseverar. Pedro e Paulo, por exemplo, foram mortos em Roma, por ordem do imperador Nero, mais ou menos no ano 67. Essa igreja era uma igreja perseverante, por quê? Porque ela viu o templo de Jerusalém ser destruído. O primeiro templo, que é o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, no ano 630 a.C. agora, Salom, é, é, Zorobabel constrói o templo com a ajuda de Esdras e Neemias E esse templo que fora construído, agora é destruído no ano 70 A igreja que sofreu perseguições Sabe o que aconteceu com os cristãos do primeiro século? Eles eram levados para o Coliseu Romano, para ser a diversão Era uma igreja perseguida Por isso as palavras do Senhor para Éfeso é as palavras, volta ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Então, Éfeso aqui representa a igreja do primeiro século. Tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais também eu odeio. Quem eram os nicolaitas? Os nicolaitas eram uma seita que já existia na época do primeiro século, que dizia o seguinte, o importante é você amar a Deus com seu coração. Importante é você amar a Deus com seu espírito Porque Deus é espírito E importa que os que o adorem, o adorem em espírito, em verdade O que você vai fazer com o seu corpo? O Seu corpo não é nada Então aí pode ir para a gandaia Porque o que você faz com o seu corpo não contamina o seu espírito E o que é que Jesus diz? Ó? Contudo tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas Então a igreja de Éfeso o Senhor extingue, fala para ele de uma reprovação, abandonou o primeiro amor. Conselho, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. A promessa, se você vencer, vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no meio do jardim. Então, Éfeso representa a igreja dos 100 primeiros anos. Do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Vamos para Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao anjo da igreja em Esmina escreve estas coisas diz o primeiro e último o que esteve morto e tornou a viver conheça a tua tribulação, a tua pobreza mas tu és o que? tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus gente, vocês estão com a bíblia aberta, por favor Apocalipse 2 verso 10 diz assim, ó não temas as coisas que tens que sofrer eis que o diabo Está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de quanto tempo, gente? E tereis tribulação de quanto tempo, gente? E tereis tribulação de quanto tempo, gente? Dez anos. Dez anos. Não, pastor, mas está aqui escrito dez dias. Verdade. Mais dia aqui... Em Apocalipse representa o quê? Ano. E tereis tribulação de 10 anos. Vamos ver se a história confirma? Vamos ver se a história bate que a segunda igreja é de fato a igreja de Esmirna. Então, essa igreja representa o período da igreja cristã entre o ano 100 a 313. Olha que coisa interessante o que acontece no ano 303. Agora que é história no ano 303, havia um imperador romano, qual é o nome dele? Diocleciano. Lembra que a igreja de Éfeso foi uma igreja perseguida? Que os cristãos eram mortos em praça pública? Que eram jogados no Coliseu para diversão? Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada diante do que Diocleciano fez com os cristãos, a partir do ano 303. Ele e mais uma galera perseguiu os cristãos como nunca houve na história. E sabe quando que isso terminou? Isso só terminou no ano 313. Por que 313? Porque a história confirma que um novo imperador se levanta. Qual é o nome dele? Constantino. E sabe o que Constantino fez? Se converteu, se converteu, ele disse, eu, eu gosto de Jesus. Em 303, Diocleciano, persegue, mata todos os cristãos, por isso que aqui a Bíblia diz, ó. e está dizendo isso onde? No ano 95, os acontecimentos iriam ocorrer no ano 303, o Senhor diz, ó, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui o batismo de Constantino. Isso é um quadro muito conhecido. Ele se converteu e por causa da sua conversão, ele promulgou esse edito aí, ó, chamado Edito de Milão. Sabe o que é que o Edito de Milão diz em outras palavras? Ele diz o seguinte: a partir de hoje, a partir do ano 313, a igreja cristã torna-se-á uma igreja uma igreja o que? estatal é a religião oficial do império então, veja 10 anos de grande perseguição e termina então com o edito de Milão você pode ler isso melhor quando eu der para você os slides vamos para a terceira igreja? terceira igreja é a igreja, por favor fala bem alto a igreja? então vamos voltar, a primeira igreja, como é o nome dela? Ela ocorre entre, representa o período da história da igreja entre que anos? 31 até o ano? 100 A segunda igreja é Esmirna Esmirna representa o período da história da igreja entre que anos? Os anos 100 até 313 Qual é a marca da igreja em Éfeso? Pureza doutrinária Qual é a marca da igreja em Esmirna? Perseguição Qual é a marca da igreja em Pérgamo? Olha, está muito fácil Se foi nesse período em que o Edito de Milão foi traçado E a igreja passou a ser a, a religião oficial Então aqui começa o período da história da igreja Em que a igreja tornou-se oficial, tornou-se estatal Começou a haver a mistura do governo Da governância no meio da igreja E nós vamos perceber que isso não é sadio Então vamos analisar um pouco sobre essa igreja Essa igreja Representa o período histórico entre o ano 313 até o ano 538 Por que 538, pastor? Já vou explicar para você Vamos ver aqui algumas coisas importantes ó. Esta igreja representa o período Desde a assinatura do edito de tolerância de Milão Até o início do que? Da supremacia o que? Gente, quem está aqui ainda, diga amém Estou tentando me esforçar, está aqui Por favor, aqui óbvio Vamos voltar lá para a estátua de Daniel. Cabeça de ouro representa que império? Peito de prata representa que império? Quadril de bronze representa que império? Pernas de ferro representa que império? Quando que cai o Império Romano? 400 e 476, quando as tribos bárbaras Invadem, invadem o que A Europa, o Império Romano e minam o Império Romano, 476. Veja o que acontece aqui. Ó. A, igreja, a, a, a igreja de Pérgamo representa o período histórico da igreja cristã entre 313 e 538. O que é que acontece nesse período? 313, o Edito de Milão. Em 380... Há uma promulgação tornando o cristianismo uma religião não somente estatal, mas exclusivamente estatal. Antes a, o cristianismo era perseguido. Depois, com Constantino, tornou-se uma religião aceita. E em 380 tornou-se a religião oficial. Em 392, por meio de um edito de Constantinopla, os cultos pagãos tornaram-se o que? Ilegais. Não parece ser um negócio bom? Vamos ler aqui o que diz? Carta à igreja em Pérgamo. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o teu... Que é o trono de Satanás E que conservas o meu nome E não negastes a minha fé Ainda que nos dias de Antipas Minha testemunha fiel O qual foi morto entre vós Onde Satanás habita Por que aqui fala de Satanás habita, irmão, hein? Por que tem a expressão aqui Satanás está habitando Mas a gente está vendo na história Que a igreja deixou de ser perseguida e passou a ser a igreja favorecida. Mas por que, que a Bíblia diz que isso não é bom? Por que, que não é importante ser favorecido? Se você for cristão, não somente de conversão, mas de um pouquinho de experiência, você vai descobrir que os melhores anos de crescimento espiritual da sua vida foram nos anos mais difíceis sim ou não? quando que nós crescemos no cristianismo? quando está tudo bom ou quando está tudo ruim? eu gosto de uma frase do teólogo C.S. Lewis que ele diz assim, ó, quando tudo está bom Deus sussurra, quando tudo está ruim Deus grita não é que Deus grita e Deus sussurra Deus fala com a mesma tonalidade é que quando tudo está bom, eu não escuto mas quando tudo está mal eu escuto tudo não é bom para a igreja ser favorecida, nunca foi. Nunca foi. É só você olhar o Antigo e o Novo Testamento. Perseguição faz parte do crescimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o, o mundo. Olha que coisas impressionantes começam a acontecer com a igreja em Esmirna. Igreja de Esmirna vai do ano 313 até 500 e quanto? Quem anotou? 500 e 500, fala bem alto que eu não ouvi, 538. Quando que o Império Romano é dissipado? Em 476, formação, o Império Romano é dissipado e formação da Europa, através daquelas 10 tribos bárbaras. Olha que coisa interessante a história conta. E esse aqui é um dos historiadores mais famosos da época dos 4, 5 primeiros séculos. Olha o que, que ele diz aqui, ó. As dez tribos bárbaras, as dez tribos bárbaras, disseminam o Império Romano entre os anos 352 e 476. A última tribo a ser conquistada é no ano 476. Mas, algumas das tribos que conquistaram o Império Romano resistiam ao cristianismo. Resistiam a esse cristianismo. Então, em 533 o Edito de Justiniano declara o Papa João II como cabeça de quê? Todas as igrejas cristãs até então. Mas havia uma tribo chamada de Ostrogodos, quem lembra dela? Está lá naquela nossa tabelinha. Essa tribo resistiu. E essa tribo só cedeu ao papado em que ano? A história conta no ano 500 e... Por isso que a igreja de Esmirna... É a igreja favorecida, é a igreja estatal, que começa nos anos 313, período da história da igreja, em 313 até 538. Por quê? Em 538 nós começamos então a quarta igreja. Como é o nome dessa igreja? Vamos para Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja de Teatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, a teu serviço, tuas perseveranças. E as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleraste esta mulher. Como é o nome dela? Quem aqui lembra de Jezabel? Do tempo do rei Acabe. Esposa do rei Acabe. Não é? Quem nunca ouviu a mensagem do pastor Cláudio Duarte, não é? Como é o nome da mensagem? Homem, banana. Mulher, abacaxi. Leia, é baseado em Acabe e Jezabel Homem, banana, mulher, abacaxi Pensa na mulher, abacaxi essa mulher E o que que Jezabel fazia no tempo? O que que Jezabel fazia no tempo? Quem está aqui diga amém? O que, que Jezabel fazia no tempo do rei Acabe? Ela corrompia os profetas Ela fazia o que? Corrompia Corrompia como? Como é que ela corrompia? Corrompia como? corrompia os profetas, corrompia os homens de Deus, por isso Elias foi para o deserto e ficou sozinho, ele disse, Deus me leva embora, acaba comigo, porque não dá para resistir contra essa mulher, até que Deus disse assim para ele, Ei, fica aí rapaz, tu acha que tu é a última cocada preta? Assim como você tem mais 400 que não dobraram o seu joelho diante de? Baal. Essa igreja representa o período da igreja papal, por que, que representa o período da igreja papal? Porque foi o pior período da igreja cristã até então. Declínio espiritual. Nesse período o pregador pregava no púlpito e era como nos tempos dos filhos de Eli. Se deitava com as meninas fora da igreja. Foi nesse período em que todas as práticas de Jezabel voltaram, então Esmirna, Tiatira, representa a igreja, que começa em 538, com a supremacia papal, e vai até os anos 1517, é o maior período da história da igreja, perceba que atira é que igreja aqui, qual é o número dessa igreja? É a quarta, está praticamente ali no meio, tá ou não está, porque são sete igrejas, muito condizente com o período da igreja cristã na Idade Média conhecida como a Idade das Trevas o que é que acontece em 1517 1517 é o ano em que Martinho Lutero lá na Alemanha ele vai e promulga no castelo de Wittenberg as suas 95 teses e dá início à reforma o que é a igreja? Reforma Protestante, Lutero na Alemanha, João Calvino na França, João quinox na Holanda, João Wesley na Inglaterra, então a igreja em Tiatira representa os anos de 538 até 1517, que é quando começa o período da Reforma Protestante, vamos avançar um pouco mais, nós chegamos então à quinta igreja, igreja em Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Quantos espíritos? Quantos espíritos? Quantos espíritos? Deus tem quantos espíritos, irmão? Já pensou no meio do culto assim? Que espírito é que está baixando aqui em mim agora? Hum, espírito de quê? Deus só tem um espírito, lembra? Sete em todo o apocalipse, quer dizer plenitude. Aquele que tem os sete Espíritos, aquele que tem a totalidade do Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus morando em nós? Sim ou não? Temos. Quem aqui é, é salvo em Cristo Jesus levanta a mão bem alto. Então o Espírito Santo de Deus mora em você. Mas presta atenção, a plenitude do Espírito Santo de Deus está em você? Não está. Por isso que tu é pecador, sem vergonha, safado que a plenitude do Espírito, e às vezes você está cheio do Espírito Santo, mas às vezes você não, o que é que Jesus está dizendo? Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos, que é que está falando? Eu, Jesus, eu tenho a plenitude dos sete Espíritos de Deus, Conheço as tuas obras, e que tem nome de que vives, mas está o quê? Morto, ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer, verso 5, qual que vencer? assim será vestido de vestiduras brancas, de modo que de, mo, de nenhum modo apagarei o seu nome, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o, o seu nome diante do meu pai, diante dos seus anjos. Representa então Sardes o período da igreja reformada, que vai entre 1517 até 1798. Esta igreja representa então o período do máximo da reforma protestante. Por que, pastor, 1798? Por que que é 1798? Nós temos que entender um pouco isso. Sardes é a quinta igreja. Vamos lá recapitular aqui, eu já estou chegando ao final. Vamos lá, rapidamente. Éfeso, qual é o período da igreja de Éfeso? De 31 a 100. Qual é a característica dessa igreja? Pureza doutrinária. Esmirna é a segunda igreja, entre os anos 100 e 313. Qual é a marca dessa igreja? A igreja perseguida. Pérgamo, entre 313 e 538, representa a igreja estatal, a igreja favorecida. Tiatira, entre 538 a 1517, representa a igreja papal. E nós chegamos a Sardes, que é a igreja reformada, representando, então, entre os anos de 1517 até 1798. A grande pergunta é, por que 1798? Então, eu já vou terminar aqui rapidamente, irmãos. Eu só vou pedir para você, de maneira bem breve, aí no livro de Apocalipse, você ir lá para o capítulo 12. Lá para o capítulo, que capítulo eu falei? Isso, eu quis dizer 12. 12. Quem poderia ficar de pé e ler bem alto para mim o verso 6? Quem poderia ficar de pé e ler o verso 6? corajoso assim para ficar de pé. Então, eu, eu já estou de pé. Diz assim o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o... Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse... Durante quanto tempo? 1.260? Dias ou anos? Anos. Está claro para vocês? Vamos para o capítulo 13. Capítulo 13, por favor, está aí do lado. Verso 5. Verso 5, olha o que diz o verso 5. Apocalipse, capítulo 13, verso 5, já vou terminar. Verso 5 diz assim, foi-lhe dada uma boca... Verso 5, 13 e 5. Que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante quanto tempo, gente? 42 o quê? Hum. Vamos fazer os cálculos? 42 meses dão quantos dias? Faz o cálculo. Um mês tem quantos dias? 30. Tá bom? Lembra que no calendário lunar é 30 sempre. Ok? Vamos lá então? 42 Quanto? 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 1260, não é? O capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos chegar lá, não sei quando, mas é o mesmo período que compreende duas igrejas a igreja papal. E a igreja reformada. Por favor, faz o cálculo para mim. Quem está com calculadora, quem é bom de matemática. 1.260 dias ou 42 meses representam a mesma contagem. Em linguagem profeta, profética, 1.260 dias ou 42 meses representam quantos anos? 1.260 anos. Quando que a igreja... Papal se estabelece, qual é o ano? 538, soma 538 com 1260, que número nós chegamos? 1798, quando nós chegarmos nos capítulos 12 e 13, nós vamos perceber atos da história, o que é que fala Atos não, Apocalipse, o que é que fala Apocalipse capítulo 12? A mulher e o dragão Quem é a mulher? A igreja Quem é o dragão? Vamos descobrir lá no capítulo 12 Apocalipse capítulo 13 A besta que emerge do mar Mar aqui representa povos Lembra, nós estamos em linguagem profética Mar aqui representa povos, nações, línguas, tribos é uma besta que emerge dos povos, das línguas, das tribos. É uma espécie de Babel. E a Bíblia diz, tanto no capítulo 13 de Apocalipse, quanto no capítulo 12, que Deus ia dar uma fuga. Uma fuga para a mulher. Olha o que diz 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para um lugar onde Deus havia preparado. Quem é a mulher? A mulher que representa a igreja em 538, assume então a supremacia papal, e o que é que a supremacia papal, igreja de Esmina tem de peculiar, Jezabel, Jezabel que contamina a igreja, a indulgência, a corrupção, que começa a mudar as leis, nós vamos perceber que foi nesse período, que a igreja mudou as leis, inclusive leis divinas, então toda a igreja ia ser consumida, mas o que Deus diz lá em Apocalipse 12, Deus providenciou no deserto, no tempo mais difícil, na Idade Negra, no período complicado, Deus criou um refúgio no deserto, e esse refúgio ia ser durante quanto tempo? 1.260 dias, ou 42 meses, e por que que isso iria acontecer no ano de 1798? Supremacia papal, 538. 1260 anos, 1798. Vamos ver o que, é que acontece nessa época aqui, irmãos. Primeiro, em 1572, um grande massacre chamado Massacre de Bartolomeu. Mais de 70 mil protestantes morrem. Vamos avançar um pouco mais. Em fevereiro de 1798, o último Papa Imperial foi preso por ordem de quem? De quem? De Napoleão, que estava tentando conquistar o mundo. A supremacia papal cai no ano de 1798. Quando nós chegarmos mais à frente no Apocalipse, nós vamos perceber algumas coisas. Nós precisamos recorrer ao livro de Daniel para entender algumas coisas mais particulares. Mas o fato é que a igreja a qual nós estamos estudando nesse exato momento, é a igreja de Sardes, representa, então, o período da igreja entre 517 a 1798. Vamos, então, para a penúltima igreja. O nome dela é Filadélfia. O que é que essa igreja tem de interessante? Representa o período da igreja entre 798 a 1844. É o período da supremacia papal até o período do grande desapontamento. Por que, que é o período do grande desapontamento? Qual é o livro que nós estamos estudando aqui? Qual é o nome do livro? Tudo que nós estamos fazendo aqui está baseado em cima de uma boa bibliografia. A bibliografia de quem? Quem é que eu estou recomendando? Como é o nome do autor? Não, bem forte o nome do autor? Um grande estudioso, chamado Guilherme Miller, pastor batista pegou as informações de Isaac Newton, tudo que ele já tinha publicado, e segundo as suas informações, ele achou que Cristo Jesus, ele fez um cálculo previsível, achou que Jesus iria voltar no ano de 1844. E por que, que ele fez esses cálculos? A gente não tem como fazer isso aqui agora. Mas, de fato, tudo que Isaac Newton publicou e o que Apocalipse revelava, era que Jesus tinha tudo para voltar em 1844. Inclusive, os fenômenos de que a lua se transforma em sangue, tudo isso. Nós vamos chegar no momento certo e vamos estudar. O fato é que Jesus não voltou. Não voltou. Então, hoje, se conhece que esse período como o período do grande desapontamento. Foi aqui que nasceu a igreja adventista do sétimo dia, por isso que eles falam tanto de apocalipse. E é uma igreja que eu recomendo você estudar. Algumas coisas muito importantes. Filadélfia, então, representa o período da igreja entre os anos de mil 798 até 1844, mas por que 844? A própria Bíblia previa esse dia. A própria Bíblia previa esse dia. Se você estudar Daniel capítulo 8 e 9, você vai ouvir falar das chamadas 2.300 tardes e manhãs de Daniel. Você sabe que quando a Bíblia fala de manhã e tarde, está falando de dia, não é isso? É a linguagem judia. Quando o Senhor criou o universo Quando o Senhor criou o mundo, o que é que ele diz? Primeiro dia, houve tarde e manhã Por que, é que a Bíblia fala assim, né? Doze horas de escuridão, começa às ser da tarde até ser da manhã E 12 horas de claridão Das ser da manhã até às seis da tarde Houve tarde e manhã o primeiro dia Então quando nós estamos falando de dois e tardes e manhã Nós estamos falando de 2.300 dias Se eu estou estudando o livro de Apocalipse, linguagem profética Assim como Daniel é linguagem profética 2.300 mil e trezentas tardes e manhãs representam quanto tempo? 2300 anos. Se você fizer o cálculo, subtrair o ano de 1844 de 2300 anos, você vai encontrar 457 antes de Cristo. O que é que acontece em 457 antes de Cristo? As revelações de Daniel em Daniel capítulo 8. E o que é que mais acontece aqui? Se você somar 457 com as 70 semanas de Daniel, você vai chegar até o período em que Jesus morre na cruz do Calvário. Portanto, esse ano estava previsto no livro de Daniel. Levando em consideração essas informações, Miller achou que Jesus ia voltar nesse dia. Mas ele se confundiu. Porque o ano de 1844 representa o período onde nós estamos. O começo da igreja de Laodiceia. Nós estamos, igreja, vivendo... O chamado período da igreja em Laodiceia desde 1844. Lembra que na estátua de Daniel nós estamos nos pés da estátua. Uma pedra será arremessada, representa a volta de Cristo. De fato, irmãos, Jesus está às portas. Eu só posso terminar a minha apresentação, lendo com vocês Apocalipse capítulo 3, Versículo 20 que diz o quê? Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Gente, as sete igrejas do Apocalipse representam sete períodos da história da igreja cristã. As sete igrejas do Apocalipse representam aquelas sete igrejas locais daquele período, mas as sete igrejas do Apocalipse representam também minha vida com Deus eu ando com Deus como é que eu estou? estou meio Éfeso abandonando o primeiro amor eu estou meio esmirna vivendo perseguições mas achando ruim as perseguições eu estou meio o quê? Teatira? Sardes? Ou será que eu estou Odisseia? Não deu tempo de ler aqui, né? Mas olha o que Jesus diz, é a única igreja que Ele diz assim, ó, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Estou prestes. Nosso desejo, quando nós estamos aqui para estudar o livro de Apocalipse, é que nós possamos entender que de fato, Cristo Jesus está às portas às portas não é? eu sei que os pés da estátua são muito grandes não é não? é um pé 69 um pé que não acaba mais, né? mas o que nós vamos fazer da nossa vida? o que nós vamos fazer da nossa vida? e à medida que nós fomos fazendo, e eu não sei se a gente vai fazer de quarta-feira, viu irmão? estou sendo muito sincero, não sei se a gente vai conseguir fazer e para falar um pouquinho aqui, eu tenho que acelerar até que uma, uma loucura. Talvez eu, eu vá criar, se eu for criar, até domingo eu falo isso para os irmãos. Um ambiente para a gente estudar isso daqui. Porque daqui para frente as coisas estão, serão muito sérias. Ó, oh, eu não gosto, você sabe que eu gosto dos números, né? Mas eu não gosto muito de fazer, E até porque a Bíblia não me permite fazer nenhum tipo de previsão. Mas sim, você acabou de ver comigo aqui que a Apocalipse capítulo 12, 13, corresponde a um período da igreja que já passou. Nós estamos, irmão, assim, Apocalipse tipo 19 e 20. E quantos capítulos tem Apocalipse? 22. O negócio está perto, estreito. E tudo que a Bíblia diz em Apocalipse que ia se cumprir, está se cumprindo. Está se cumprindo. Que nós possamos analisar a nossa vida e a gente parar de ser criança, parar de brincar, porque tem muita gente, irmão, brincando de ser crente. Jovem, brincante de ser crente. Cuidado, meu irmão. Sabe que a Bíblia diz assim? Ó, o meu pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No final dos tempos, muitos expelirão demônios em meu nome, falarão em outras línguas, mas quando chegar o grande dia, ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Não os conheço. Não é? Que nós possamos... Fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Saber o que a gente quer. Se nós queremos andar com Deus, irmão, há um preço que se paga por causa disso. Não tem como você viver essa vida aqui e a outra. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá E aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, esse vai o quê? Ganhar. Então você precisa decidir o que você quer. Precisa decidir. Quer ganhar ou quer perder? Não tem como... Ganhar e ganhar, entendeu? Nesse esquema não tem como ganhar e ganhar O que é que Jesus diz? Se com Cristo morrerdes Com ele sereis o que? Ressuscitado Mas muitos de nós estamos vivendo essa vida aqui Como se morte espiritual não houvesse Existe morte espiritual E a grande preocupação que O Apocalipse nos, nos traz É a concepção da segunda morte que adianta você viver a vida maravilhosamente bem, mas no dia, irmão, você não ser contado, né? Não ser contado. E eu vou dizer um negócio para você aqui, ó, eu tenho 39 anos, desde os quatro frequento a igreja, 35 anos dentro da igreja, sempre ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Confesso para você que eu não dei muita bola, não. Muito tempo, Jesus vai voltar, não sei quando. Sei lá quando. Mas, o negócio está sério. E eu vou dizer um negócio para você aqui mais ainda, que é mais complicado ainda. Nem todo lugar que está escrito igreja, é igreja. E nós vamos ver isso no Apocalipse. A besta que emerge do mar, já emergiu faz tempo. Ó. A besta que emerge da terra, está rodando por aí. A besta, e nós vamos entender. Quer dizer, a besta está rodando e a gente de besta aqui, né? e a gente de besta, porque a gente não consegue compreender. Não é um livro muito difícil, desde que você ache um pouquinho de tempo para ler a palavra. Né? E sabe por que, que às vezes no culto de quarta-feira a gente não consegue também avançar um pouco mais? Porque a gente está acostumado, irmão. A gente está acostumado a só viver de paliativo. Né? A gente precisa entender um pouco mais as coisas para a nossa vida, para anunciar o Evangelho, porque Jesus... Irmão, a qualquer momento a pedra vai ser cortada e vai ser lançada e muita gente. No capítulo 19 o Senhor diz assim, Saí dela, povo meu, saí dela, da grande Babilônia. Quantos crentes, denominações inteiras, igrejas inteiras estão vivendo na Babilônia e nem sabem que estão. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou pedir para você curvar sua cabeça, para você fechar os seus olhos em nome.